0: salve salve rapaziada beleza o meu nome é Lucas e sejam muitíssimos bem-vindos a mais um episódio desse queridíssimo podcast que eu não sei qual que é o intuito qual eu não sei qual que é o nome mas o importante é trazer conteúdo aqui para vocês beleza e hoje vamos falar sobre as cinco marcas de streetwear não necessariamente nacionais eu quero gravar é, focar nesse episódio marcas mais gringas né é, dos Estados Unidos do Japão da Europa é, fica aí comigo para acompanhar essas marcas internacionais de streetwear Que ditam muitas vezes a moda desse nicho, né? Então, sem perder tempo, já bora lá Bom, para abrir essa nossa lista pesadíssima, pesadíssima para vocês A marca, com certeza, a marca de streetwear mais famosa do mundo Talvez também a mais cara, a mais valiosa E tem os produtos também mais caros Porém, é uma marca muito louca Eu duvido que você nunca tenha ouvido falar dela ou nunca desejou ter um produto dessa marca Beleza? Eu tô falando dela da Supreme Cara, a Supreme é uma marca muito, muito legal Que é muito cobiçada pelos jovens Acho que do mundo todo, né? <risos> Mas pra começar a contar um pouco da história dessa marca Ela foi fundada em 94 pelo James Jebbia Que sempre gostou do nicho de streetwear e tudo mais Ele trabalhou um tempo na Stance, Que é outra marca de streetwear e tá na nossa lista sim e depois de um tempo tra trabalhando lá, ele resolveu abrir sua própria marca é, No mesmo bairro onde a primeira loja da Stance ficou Que é lá no bairro de Soyo Lá em Nova York Eu não sei falar esse nome desse bairro Se eu falei errado, peço perdão aí pra você, né? E é da hora da Supreme Que, assim, ela nasceu é, com a cultura muito do skate enraizada na, na, marca, na marca dela, né? Na marca deles Que ele começou a fazer... Peças de skate, os próprios skates, os acessórios né? E logo depois também já implementou a, as roupas, né? As camisetas, os moletons, os gorros, os bonés As roupas que os skatistas geralmente usavam E é da hora também, assim, saber da história deles Que a primeira loja deles é... Era um hub, virou um hub dos skatistas ali de Nova York Porque em 1994 não tinha tantas opções, né, não, o skate não era tão famoso assim quanto é hoje e aí todo mundo que queria falar de skate, todo mundo que queria andar de skate, todo mundo que, assim, queria... a rapaziada do skate realmente ficava ali pra trocar uma ideia, fazer tudo que os skatistas fazem você ia lá pra loja do Supreme, veio, meio que virou um, um hub, né, dos skatistas na, na cidade de Nova York, né e é legal que assim virou meio que um ponto anti-establish né, que é contra o sistema aquele pessoal que não se encaixa no padrão da, da sociedade é, bem com a cara né do streetwear do pessoal da rua que não quer seguir os padrões da, da própria sociedade e com o passar do tempo a a ficção o desejo pela Superman só foi crescendo ano após ano e a supermissão sempre deixou claro quem era o público alvo deles quem eles queriam Impactar e fidelizar Até que são, eram os jovens Que estavam de seis Até os 20 e poucos anos Que andavam de skate, com skate e não se encaixavam na sociedade Então ou Mais ou menos desse público Que é, consome os, os produtos da Supreme E defende a Supreme, a marca Até a morte E, e com o tempo eles vão fazendo Diversos acessórios, produtos e, assim Estranhos Se você for ver hoje em dia é, produtos que não tem nada a ver com marca de roupa, mas com o tempo foi passando eles foram cada vez mais sendo uma marca de roupa, né? Não uma loja que vende produtos aleatórios, né? Até hoje em dia a Superman tem diversos produtos que não são dos segmentos da moda, mas para fazer brand, porém ela é muito mais uma marca de roupa do que uma loja aleatória, como era no, no começo da marca, né? E eu acho que uma das coisas que mais consolidaram a Supreme como uma marca mundial e uma marca da moda, não só uma marca de destaque do streetwear, é uma marca que se destaca na moda como um todo, foram as collabs dela, né? quem não sabe o que é colab é colaboração, né? quando duas marcas ou duas entidades públicas, né? pode ser geralmente com algum artista também, é, duas empresas, dois, um artista ou uma empresa, ou talvez dois artistas se juntam para fazer uma colaboração, fazer um projeto junto que tem o nome dos dois, né? E a Supreme é muito forte na área dos collabs, né? Para provar isso que eu falei para vocês, já a, a, perdão, a Supreme já fez collab com a Nike, já fez collab com a The North Face, que é uma marca de roupa mais aventureira, já fez collab com a Louis Vuitton, que ficou assim, parou no mundo da moda na época, com o desfile de inverno, acredito eu, de 2017. Então assim, nunca ninguém imaginou que uma marca de streetwear da rua, lá de Nova York, fosse fazer uma collab com uma marca de alta grife, né? Uma das marcas mais famosas e mais caras do mundo, que é a Louis Vuitton. Mas com muito trabalho, a, a Supreme chegou lá e quebrou todos os padrões, quebrou todas as objeções que um pouco as pessoas da de nicho diferente, deve achar que bom A Supreme não Que o mundo do streetwear não é tão Capaz de chegar lá, né Então é, foi muito bacana Quando isso aconteceu, eu fiquei muito feliz Também já fez colaboração com a Levis Com a Vans, então que são marcas mundialmente Conhecidas e a Supreme Uma marca pô, de skate Que não é tão respeitada assim Ou pelo menos não era Chegar nesse nível é realmente diferente Então é muito legal saber que Bom, o streetwear tá chegando forte, e muito, muito forte, não só no, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, mas também no mundo inteiro. Bom, e também explicando um pouco mais como que são as vendas, as comercializações dos produtos da Supreme, que é uma marca que não é barato os produtos dela, né? Você que não, não sabe, uma camiseta dela pode chegar até dois mil reais, um, uma blusa pode chegar a passar de 10 mil reais, 15, 20 mil reais. Então, são preços é, se você olha, quem não conhece muito a marca, estranhos, né? Você deve achar que deve vir um ouro, deve ter um, vir um iPhone né? na blusa, mas não, só vem o, o produto mesmo, a camiseta ou o próprio moletom. E tem, obviamente, tem várias explicações por, por esse produto ser muito, muito caro. Foi uma característica da Supreme e de outras marcas também do, do Streetwear famosas, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, é a escassez. É, eles lançam um número bem, bem limitado de peças Que, bom, já sabem, né? Quando é um produto, uma marca muito grande Que o pessoal gosta muito Eles fazem poucas peças Peças extremamente limitadas E todo mundo quer a qualquer custo é, Também o mercado de resell, né de revender esses produtos Cresce bastante Fazendo com que a procura né, Que é que a demanda Aumente cada vez mais e, Enfim, o, o preço desses produtos vão pro, pro espaço então é mais ou menos isso, né? Claro que tem muita, muitas estratégias é, por trás do, do, de um preço de uma camiseta, de qualquer outro produto da Supreme. Mas é, é, o principal que eu vejo hoje é a escassez desses produtos, né? Então eles fazem uma camiseta muito legal, só que extremamente limitada, que todo mundo quer a qualquer preço. E aí o pessoal vai dando mais, é a oferta e demanda, né? Então quem, quem tem mais pra, pra dar na camiseta, eles vão lá e vendem pra essa pessoa com o maior preço aquisitivo. Uma estratégia legal Que, enfim, valoriza muito a empresa E valoriza muito essa marca Então, poxa, é, é muito diferente Você fazer 10 mil camisetas Ao invés de fazer 50 Sendo que o mundo inteiro conhece essa marca Todo mundo quer, todo mundo deseja Muda totalmente a percepção né, Do nome supremo, do que, por exemplo Sei lá, uma C&A, uma Ering Não que a C&A e sejam empresas ruins Roupas ruins Entretanto, são poucas peças né? Muita celebridade usa então tem toda essa estratégia, todo isso E acredito eu Que são esses dois pontos principais Que, que a, os produtos da Supreme São muito extremamente caros E extremamente cobiçados Enfim, basicamente é isso da, da Supreme, também queria comentar um pouco Sobre a venda, hoje o James Jebb Que é o fundador que eu comentei Um pouco antes é, Acabou vendendo a participação dele Para um grupo de, de moda O FV Corp por 2,1 bilhões de dólares. Isso dá mais de 10 bilhões de reais. Então, olha que foda, mano. Uma marca de streetwear sendo vendida por mais de 10 bilhões de dólares, mano. Bilhões. <risos> Queria essa grana para mim, mas... para mostrar o quanto o streetwear é forte. O quanto que esse nicho da moda vem crescendo e vem crescendo muito. E, cara, eu acho que... Espero que a Supreme seja a primeira de muitos a... Talvez não serem vendidas, mas valerem isso, porque quer dizer que estão faturando mais, estão gerando mais empregos, então é muito bacana ver uma empresa sendo vendida esse, desse porte, né, Sem vendida. Enfim, é, espero que com essa venda a Supreme continue com a sua essência, continue levando o seu pensamento para todos os seus consumidores e que isso continue, né, o pensamento deles, as legiões deles continuem para que a essência da marca não seja perdido, porque é muito triste né quando alguma coisa vira muito, muito grande, aquela sensação né tipo de começo todo aquele cuidado talvez não segue adiante, né porque tá na mão de outra pessoa, de outro grupo de pessoas que às vezes não segue aquele aquele princípio que fez a marca crescer, né é curioso mas estou na torcida, espero que continue, para mim tem tudo para continuar mas vamos ficar na na, na torcida né? só o tempo direto se vai continuar mesmo ou não sendo a Supreme de que a gente conhece Nossa próxima marca aqui é anti social social club exatamente criada em 2015 pelo Nick Lurk lá na cidade de Los Angeles ele trabalhou um tempo na Estância e depois de um tempo de trabalhar na Estância ele resolveu criar sua própria marca tudo bem que eu pulei alguns passos aqui mas vamos voltar né Antes dele ir para para Los Angeles, ele sempre foi um cara muito solitário, ele sempre foi um cara de poucos amigos, ele sempre foi um cara antissocial. Né? Então ele, ele tinha alguns problemas, como depressão, ele tinha ansiedade, ele tinha esses problemas mais na cabeça, mais psicológicos. né? E um fato curioso dele, eu acho que a caminhada dele na, no streetwear, na moda, começou quando... Ele não saía tanto de casa, porém ele ficava muito nesses fóruns de discussões de moda streetwear Então todos esses fóruns de Facebook, né Enfim, na internet aí Ele sempre estava antenado com os lançamentos dos sneakers do, Das roupas que ele gostava, das marcas que ele gostava, que ele gostava Então ele sempre foi atento muito nisso E sempre gostou, sempre compartilhou as ideias Sempre falou com o pessoal que também se identificava com ele Porém ele não saía tanto, Ele essa parada dele fazer lá, conversar com os caras da dos sneakers e e era isso, essa era o rolê dele, né? Que um tempo depois ele acabou indo para a cidade de Los Angeles, como eu falei, trabalhando na e ficou um tempo lá e resolveu abrir sua própria marca, né, que vem a ser chamada de Antisocial Social Club. E no começo ele acabou fazendo somente boné, né, com o logo que é o logo até hoje e de logo de testa já foi muito muito sucesso, as pessoas de cara já entenderam o propósito dele entenderam o problema dele e como esses problemas psicológicos ainda mais nesse nessa época nova né nesse século 21 tá muito grande as pessoas é comum ter né acho que o, o comum é não ter essas doenças psicológicas eu mesmo conheço diversos amigos que têm esse tipo de problema então realmente é difícil né eu acredito que muitas pessoas se identificaram com ele se gostaram do propósito gostaram da iniciativa e, bom, foi um sucesso, até hoje é um sucesso. Eu fui acessar o site deles agora pra até pra fazer essa pesquisa, para fazer esse, esse podcast. E não tem nenhum produto disponível. Simplesmente não tem nenhum produto disponível. Você vai lá no site deles, quer comprar uma camiseta, não tem como, né? Eu acho isso é muito bom para ele, quer dizer que ele tá ganhando bastante dinheiro. Porém, é curioso, né? Você vê que é bem parecido, talvez, essa escassez, com esse desejo, até um pouco com a Supreme. E é legal trabalhar, é legal ver as marcas com essas estratégias, porque quem tem a ganhar são somente eles o trabalho deles, e isso causa muito desejo nas pessoas, né? Talvez nem seja por causa dos fãs, eu acho que talvez seja um comportamento mais do ser humano de que quer porque quer e quando tem menos, eles não dão mais valor para aquele tipo de produto, aquele tipo de, de serviço. Então é muito da hora ver essa iniciativa, é muito legal ver que tá dando, dando certo pro, pro Nick. E é bem, é bem da hora. Ele é um cara bem low profile. Você não... Eu nunca vi, por exemplo, o rosto dele. É, tem algumas fotos no, na internet. Porém, ele não é um cara... Como, como ele fala, né? A própria marca dele é social. Ele é um cara bem na dele. E, enfim, gosto bastante dessa marca. Não é uma das minhas favoritas que eu acho. Fala, nossa, mano. vestiria pra caramba. Pagaria 200, 300 reais uma camiseta. Porém, o nome, o conceito... É muito atual, é muito atualizado e acho que é isso que por isso que faz muito muito sucesso. E a terceira marca dessa nossa lista das marcas streetwear internacionais é a Bape, uma marca japonesa do streetwear saindo um pouco do, dos Estados Unidos indo lá pro para a Ásia, japonesa fundada em 93 pelo Nigo. Né? E é muito legal que desde o nome Já traz muitas referências Traz muitos porque porquês Tem muitos significados né? A Bape que É uma abreviação do nome dela Que é a Bape Ape Que significa Macacos tomam banho Macacos tomam, é, tomando banho né? Alguma coisa parecida E é legal que Tem uma frase que eles remetem né? Que é um macaco tomando banho Em águas mornas que é uma referência que lá no Japão as pessoas geralmente sempre tomam banho com temperatura extremamente alta, perto dos 40 graus. E geralmente, quando você fica num banho muito, muito tempo, num banho muito quente, muito tempo, a água tende a esfriar. Né? E geralmente quem fazia isso eram os jovens. Os jovens né, do, do país, do Japão de classe média alta, né, o pessoal que tinha um pouco mais de dinheiro, que ficava ali um pouco perdendo tempo, vamos dizer assim, no, no banho, e era exatamente esse público que eles queriam atingir, então no nome já já tem uma tiração de onda, vamos dizer assim, no, no, no sentido bom da, da palavra para o seu público-alvo, né, essa referência achei bem, bem curiosa, não sei se acho bom, se acho ruim, mas achei no mínimo diferente e é legal que no começo dessa marca outra marca também que explora a escassez né, Na, todas as primeiras coleções dessa marca sempre variam a quantidade de camiseta que eles faziam de peças eram de 30 a 50 toda a coleção toda a coleção era de 30 a 50 peças camisetas moletons panéis eles sempre faziam nessa quantidade e a galera ficava louca porque sempre queria e sempre não tinha e eles podem explorar essa demanda alta pela pouca oferta deles em preços maiores em margens maiores para a marca, né? Como eu disse, todas as marcas aí trabalhando sempre muito e muito, muito bem. A escassez ela começou a crescer bastante ali no começo dos anos 2000. Que o, alguns rappers dos Estados Unidos começaram a usar essa marca. Alguns rappers como Notorious, Pharah Williams, Kanye West, Cardi B, enfim, uma infinidade de, de rappers começaram a usar nessa nessa época e que fez a marca ser expandida, né, ser conhecida principalmente nos Estados Unidos e quando pega alguma moda nos Estados Unidos com certeza vira moda no mundo inteiro. É legal também é, falar sobre uma música do Soulja Boy que ele faz esse gabano que tá, tá vestindo a, a bape, a marca, então com certeza esses elementos, o pessoal do rap ali deu um upsell, deu, um, deu uma conhecida, né, deu uma valorizada na marca. E um dos motivos dessa, dela ser conhecida no mundo inteiro, né? Já fez collabs também com, não só com as mar marcas de moda, né? Mas com empresas de outros segmentos, como já fez com Pepsi, fez com a Nintendo, fez com a Marvel, fez com a Adidas E fez o próprio collab com a Supreme, né? Muitas pessoas estão falando que a BAPE hoje em dia não é, tem aquele todo hype desde o começo, do né, início dos anos 2000 então, eu não sei como tá bem isso, eu não conheço profundamente a Bape a cada detalhe Mas falam assim que antes ela tinha muito mais influência no mundo da moda, no mundo streetwear Porém a Bape né, é uma marca realmente muito, muito grande Mesmo que tenha dado uma caída nos últimos anos É uma marca extremamente grande, extremamente influente Principalmente no Japão, que é um mercado que eu não, ach... não esperava isso, hein rapaziada Mas é um mercado que tem muitas marcas de streetwear em muitas lojas, a própria Supreme, tem algumas lojas, que algumas marcas grandes que tem loja especificamente no Japão, olha que interessante, eu nunca imaginaria isso, mas tem e é um mercado super influente na moda streetwear, então, Taia tá Bape, né, é, gosto bastante da, da marca, gostei do produtos, gostei da iniciativa, porém é para um público um pouco mais acima, né, não é o meu caso, porém é uma marca muito, muito bacana. Que eu gosto bastante, gostei muito do propósito E sempre estou acompanhando aí nas redes e, da, e vale ressaltar também Que Um dos motivos também da Bape Ser Tá menos hypada, né Agora nesses anos de 2010 2011 pra cá Foi pelo fato dela ter sido vendida né, O Nico vendeu ela O a, a um anúncio da, da venda Foi feito no dia 1 de fevereiro de 2011 E o grupo Têxtil Lá da China né, do plano de Hong Kong, do IT Group, comprou 90% da marca e, enfim, comprou mais que 50% e está mandando na empresa. Muitas pessoas depois queixaram que, enfim, aumentou a produção, aquela coisa da exclusividade perdeu um pouco da essência também. Os produtos ficaram muito repetitivos, reclamou alguns fãs. Então, acredito eu que seja um dos motivos da, da marca não tá tão hypada, mas, como, a gente, como eu falei, né é a Bape, é uma marca super bem vista Um dos maiores mercados, um mercados streetwear do mundo É uma marca muito relevante ainda Porém, não é aquele hype todo do começo Isso acontece, né? Geralmente, quando, como eu falei ali da Superman A gente espera que as marcas que sejam vendidas Não percam sua essência Porém, é muito difícil não não perder a essência Fica meus pesos pelos fãs, porém é, é o capitalismo, é o um negócio, né? Fazer o quê? E nossa penúltima marca, a quarta marca aqui dessa nossa lista das marcas de streetwear é Stussy Stussy. Eu não sei como pronunciar se, eu pronunciei errado. Peço desculpas, tá? <risos> Mas, bom, a, começa lá, a história dela começa lá nos anos 1980, mais especificamente 84. 84. é o Shaw, Shaw Stussy, ele resolve... Ele trabalhava, né, antes dele começar a abrir a marca, ele trabalhava fazendo prancha personalizada. Então, como que funciona? Ele fazia as, as pranchas, é, tudo certinho, moldava as pranchas e tudo mais, fazia a prancha, né, aquele pedaço daquele material se tornar a prancha, com os arredondamentos, tudo certinho. Depois que esse profissional terminava o serviço, ele sempre tinha que assinar. para provar, não provar, vamos dizer assim, mas é para deixar uma marca registrada que aquela prancha, aquele produto foi feito por tal artista, por tal pessoa. E é até legal, essa é até curioso saber que ele fez uma assinatura parecida com a do, do Tio Nesse manuscrito, escrito Stussy Que hoje é a marca, né, a logo da marca que carrega o nome dele, a Stussy E bom, ele começou vendendo as pranchas na praia de Laguna Beach, se eu não me engano E ele foi fazer essa venda né, e no terceiro dia já esgotou todos os produtos ele se queixava de alguns clientes pedirem para ele, poxa, você não tem algum outro produto com essa, com essa escrita, com essa logo, Eu gostei bastante. E logo aí ele já viu que a escrita, enfim, os produtos que ele fazia tinha bastante potencial. Foi logo depois que em 1988 eles resolveram abrir de fato uma marca séria, né? fazendo camisetas, fazendo bonés, fazendo todos os produtos que uma marca de roupa tem. Abriu em Soyo também, em Nova York, no mesmo bairro que a Supreme veio abrir também a sua primeira loja. E logo de começo já fez muito sucesso, porque eles são eram roupas estorpetidas, porém ao mesmo tempo simples, né? Que o Estância até deixa claro em algumas entrevistas que ele queria que todo mundo pudesse usar, né? Todo mundo que queria é, gostava da marca pudesse usar, então ele queria fazer uma, uma peça de roupa, que uma pessoa de 10 anos pudesse usar. E uma pessoa de 60, de 70 pudesse usar. E eles tivessem a mesma sensação. Isso que eu acho mais da hora no Stance. E na marca dele. Que é uma marca de streetwear bem rua. Também voltada um pouco pro surf. né? Porque nasceu pros surfistas. Ele morava na Califórnia. Que é um estado que extremamente. Que a cultura do surf sempre está muito presente. Só que ele não é aquele street de raiz. Que tem aquelas estampas gigantes. Tem aquela escrita bem a cara dele só que também o pessoal muito do street se identifica o pessoal muito do surf se identifica e eu acho isso animal eu assim acho muito louco esse pensamento dele e muito louco como as pessoas identificaram isso né sempre tem ah tem que ser isso ah, não tem que ser aquilo não veste quem quer O pessoal do surf veste o pessoal do streetwear veste também não tem essa rivalidade né e é por isso que logo desde desde cedo a marca estourou muito 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 e bom, até até hoje é uma marca super cobiçada, é uma marca que as pessoas desejam bastante. Também não é tão limitada, não é tão exclusiva como a própria Supreme, Antisocial e a Baby que eu comentei há pouco. É uma marca que não não trabalha muito isso, trabalha mais o brand né, do surf, do streetwear e não é tão focada nessas peças exclusivas. Claro que uma coleção ou outra deve ter algum tipo de exclusividade, porém... Não em todas as coleções. Também é da hora comentar que ele não criou essa marca sozinho, né? ele chamou o amigo dele Frank Sinatra para dividir os custos, né? dividir toda essa responsa que é criar uma empresa com esse amigo e em 96 eles criaram a marca em 80 e 84, 88 e em 96 o Stussy já acabou se desligando da empresa, vendeu todas as ações para Frank E resolveu sair da marca né? Na época ele alegava que Estava trabalhando muito Aquela vida corporativa não é para ele Ele queria ficar mais com a família Com a esposa, com os filhos Para aproveitar mais a vida E... Outro, tempos depois também Fala que ele não queria ficar correndo Atrás do dinheiro sempre, ele trabalhava muito né? E não tinha dinheiro Para gastar, ele alega E... Então por isso que por essas ações que ele resolveu vender a parte dele da empresa e tocar a vida dele como ele bem quis, né? Resolveu sossegar, então desde 96 o Shaw Stussy não coloca a sua opinião, nenhum viés opinativo dentro da marca que carrega o nome dele, né? É bem, bem estranho. E hoje, hoje em dia, a instância é comandada pelo David Sinatra, que é o filho do Frank Sinatra, que ele ficou no comando esse tempo todo. Depois ele trocou, provavelmente deve ter ficado um pouco velho Ou até mesmo cansado da, da operação da empresa E acabou passando esse bastão para o David Que tá tocando a empresa até hoje Se eu não me engano, não é certeza, tá? Mas talvez a Stacey também tenha sido... Parte dela tenha sido vendida Alguma coisa parecida Mas basicamente é isso uma marca que veio do surf Que queria abraçar o pessoal da rua De todo mundo, todas as idades, todos os gêneros Que tem uma logo linda, exatamente... Mesmo é extremamente muito muito bonita que eu gosto bastante também e a nossa última queridíssima marca é a o Palace uma marca que nasceu nem na Ásia nem nos Estados Unidos nem no Brasil mas na Europa por volta do ano de 2009 o Lefi Tanju acabou fundando né a o Palace ah, a história dele é bem bem curiosa depois que ele saiu da faculdade ele estava vendo aquele Momento da vida um pouco duvidoso, ele não sabia o que fazer, ele ficava meio parado, não fazia muita coisa de útil, não trabalhava. E ele morava com alguns outros amigos né que gostavam de andar de skate. E aí eles começaram a andar e o eu Levi ele sempre gostou de filmar. Então ele começou a filmar os amigos dele andando de skate, pro hobby mesmo. E ele gostava muito né de filmar, de se envolver com essa parada do skate, que ele viu uma oportunidade de trabalhar. Com o mundo do skate, era uma coisa que ele gostava Ele viu muito sentido em fazer isso E começou a fazer algumas peças de skate Alguns shapes de skate, alguns acessórios E começar a vender e distribuir Por toda a Inglaterra né? Eu acho que eu falei que sim, Ela nasceu, a, a Palace nasceu na Inglaterra Não, na Europa, mas não, acabou na Inglaterra Mas ela nasceu na própria Inglaterra com o Leff Lef. E logo No começo também estourou bem, bem rápido É... O pessoal gostou muito dos shapes ele foi fazendo, e foi entrando para o mundo da moda. Já era uma segundas intenções dele, que era entrar e fazer produtos para as pessoas o pessoal do skate também, o pessoal do street Então, logo depois, ele já começou a fazer, entrar nesse mundo do, do straightwear, da moda. E estourou rápido, né? No ano de 2012, ele ganhou um prêmio da, uma, da marca europeia, da empresa europeia do ano. 2012 e 2013, não lembro ao certo em que ano que... Ele ganhou esse... Ele, eles ganharam esse prêmio. E depois desse prêmio, acho que foi o Divisor de Águas para a Palace crescer como empresa, né, Não como marca de roupa, mas como empresa na Europa inteira. Ficou visível, né? Para a Europa inteira. Foi aí que depois ela fez a collab com a Umbro, com a Rebook e os collabs que com certeza ela alavancou as operações dela. A própria marca foi com a Adidas. Que eles têm um, um collab extremamente um grande eles sempre estão fazendo produtos juntos fazem para diversas linhas diferentes e o curioso para ver se vê o tamanho da, da parceria que eles têm a Palace é, o a, a Adidas é a fornecedora esportiva de alguns times e eles fez um fez o um uniforme da Juventus né lá da Itália especialmente para Palace então ele fez um kit Palace da Adidas com os uniformes da Juventus que foi usado em alguns jogos, então você vê aí figuras públicas, né? Por exemplo, como o Cristiano Ronaldo usando a Palace. Infelizmente, não tem imagem para vocês, para mostrar aqui para vocês qual que, qual que uniforme que é esse, que kit que é esse. Mas é a camiseta da Juventus de estrada que tem alguns detalhes em verde, né? E abaixo daquele logo escrito Adidas e as três escadinhas, os três legais, tá escrito Palace. Então, mano, olha onde o Streetwear chegou, olha onde a Influência Street chega, né? chega no futebol, no esporte mais valorizado do mundo. Então, cara, aqui tá, tá aqui a prova real que as marcas Streetwear não estão pra brincadeira. E essa não foi vendida ainda, espero que não seja vendida tão cedo para continuar com a proposta dela, né, de de divulgar a sua mensagem para pros milhares de fãs que tem ao redor do mundo inteiro. Então, mano, olha que da hora. Cristiano Ronaldo, Juventus, que é um time também mundialmente conhecido usando uma marca, né, usando entre aspas Pelo menos ali, usando a logo da, da Palace, que eu acho isso muito, muito Da hora E rapaziada, por, por esse episódio É isso, espero que você tenha gostado um pouco Não cheguei a fundo, né, não explorei Cada estratégia de cada marca Talvez eu faça isso Eu não sei ainda, porém era pra contar Mostrar para vocês algumas marcas Né, é de streetwear, do mundo que eu tô começando A, a conhecer um pouco mais Mostrar as não que necessariamente sejam as 5 maiores, mas são as 5 que eu vi mais famosas. E para vocês conhecerem um pouco mais do mundo da moda, do mundo do streetwear vindo aqui, mostrar que ele não é fraco, que tá vindo aí para quebrar barreiras. Então, eu vou pensar se eu faço um cada um vídeo para cada marca explorando aspectos comerciais, aspectos de fotos, os principais pontos que eu gosto de cada marca, as principais curiosidades. Vou Estudar um pouco mais essas marcas para trazer esse conteúdo para vocês, beleza? Eu já falei muito para vocês. Esse episódio deve ter ficado muito, muito longo, mas de fato, espero que vocês tenham gostado bastante. Enfim, rapaziada, é isso. Até a próxima e tamo junto.